0: 各位投资朋友们，大家好，我是古雨老师。那老师呢，在呃这个礼拜三啊，也就是11月4号的时候，好、啊、参加了一个5 G 投资的趋势论坛。好、啊，那在这个论坛里面，我们跟呃在场的所有的观众朋友来分享。好、啊，接下来的话呢，整个5 G 趋势的一个兴起，那我们怎么来看待这样子的一个趋势，以及呢，在这个趋势里面的话，有哪些机会？那当然，对投资朋友来讲，更重要的是，我们到底怎么去看5 G 新起的这件事情？好，我们呃常常会跟投资朋友来做一些讨论哈，就是说我今天呢，我如果要做一个长期的投资，哦，那我们必须有几件事情是要先了解的。首先呢，就是这间公司它到底是不是位在一个长趋势里面？哦，也就是说，它有没有站在一个对的产业位置？那第二个的话呢，是这间公司它有没有坚强的财报？哦，有坚强的财报，站在一个好的呃位置上面，那你的整个投资进去之后，哦，我们才有机会可以收到一个非常好的呃长线获利的一个果实。好、哦，所以呢，那现在在5 G 的这个时间点来看，很多人都在对它进行关注。好，所以呃，老师有这样的一个机会哈，参、哦、加了那个工商时报举办了这个论坛来跟各位做分享哦。那当然有一些呃投资朋友没有能够来参加这样子的一个活动啊、哦，不过没关系，老师把呃当天讲的所有的内容啊，跟补充资料啊，我把它录制成一段影片哦，让没有办法来参加的投资朋友也能够有机会来了解，好、哦，跟老师来做一下讨论哈。就是呃，五 G 的这个机会，我应该怎样来做一个掌握？所以呢，我会分成呃三段，我、哦、来跟各位做一个说明、哦、首先呢，我们先来了解，好、哦、这个5 G 啊，它到底是什么样的一个概念哦？那它的整个的应用啊，以及它的未来性到底有多强哦？这是第一段。第二段的部分，我们来讨论，当5 G 这件事情一旦开始落地之后，那目前呢？哦，在整个供应链的状况，从最前端哦到最后端，哦到底有多少的厂商介入在里面？哦，那这是我们在第二段的时候来跟各位讨论的。那在第三段的部分，我们则来跟各位呃讨论，就是说我应该要怎样来做这个布局的动作？哦，那以及呢我们在布局上面的话呢的一些呃参考性的一个看法，来跟各位做一些讨论。所以接下来我们来看一下，好、哦，到底5 G 这样子的一个东西，我们应该用什么概念来做一个切入？事实上， 5 G 这个东西啊，某种程度是一种呃科幻的场景啊，怎么说呢？像那个老师啊，以前还在在研发团队的时候，我们常常会有一个困扰，哦，就是我现在要去做一个技术的研发，我要做一个技术的规划。那到底呢？我要往哪个方向去走，我才能够得到最好的一个结果？好、哦，那这个我想这个部分的话，困扰了非常多的一个呃技术研发的相关人员。而呢，我以前怎么解决这样子的一个方式？好、哦，那我非常喜欢去看一些科幻片，啊，因为在科幻片里面，哦，总是呢有很多非常奇幻的一个场景哦出现在我们的面前。哦，那比如说呢，一些远端的应用啊，一些技术的应用啊，一些机器人的应用啊，哦，那当然对很多呃投资朋友来讲的话呢，你在看电影的过程中是一个很舒压的过程哦，看到了诶，编剧的话呢，脑洞大开啊，去幻想到未来这样子的一个世界，可是呢，你有没有想过，这样子的一个科幻的场景，它真的只是一个科幻吗？哦，也许不是哦。哦，也许不是一个科幻，那也许是很多人对未来的一个期待哈。所以我们在看科幻片的时候啊，哦，我以前看科幻片是为了去找一个新的 idea 啊，我到底要去往哪个方向做？哦，那当然对很多人来讲，科幻片的话呢 ，maybe 有一天它会成为它的一个未来。好，所以当我看到说，哎、欸，在科幻片里面有很多很特殊的应用的想法，哦，出现在里面的时候。那我们要思考的是，他有一天也许真的是会发现的，哦，你若不信的话呢，老师举一个例子来跟你做一个分享，哦，在很久以前的话呢，有一本书，好、哦，它叫做《海底两万里》，好、哦，那这本书的话呢，它出版于1870年，距今呢，在140年的时候，在这本书里面啊，它有出现过呃很多幻想的一个场景。哦，比如说呢，他幻想说，哎、欸，人类的未来会有潜水艇，人类的未来的话呢，会有飞行器，哦，把你很快的从 A 点送到 B 点，哦，人类的未来的话呢，会有动力机械的东西，哦，在路上跑来跑去，哦，你知道吗？那个时候是以那个马车，哦，是主要的一个交通工具，哦，那会有一些，呃，远距离的讯息传输的装置。哦，让呢人与人之间的沟通啊，或者传达特定的讯息啊，不用再搞以前那种所谓的飞鸽传输这种东西嘛。哦，那人在水底的话呢，可以呼吸。哦，那甚至呢，欸、有高速的列车的话呢，带着你四处跑来跑去，最后可以登上月球。来，我问一下各位哦，你看一下这些场景，再想想我们现在的一个生活，哦，到底有哪一个东西不是现在已经拥有的？潜水艇有没有？有。飞行器哦，可以想象的大概就是像飞机这样子的一个东西哦，动力机械啊，就是我们现在讲的车子嘛。那远距的那个讯息传输的装置，那不就是类似我们现在的那个 radio 啊，或是像网络啦、啊，或是像电视这样子的一个媒体吗？那水底的呼吸器就是潜水服，高速列车那不就是高铁吗？那登上月球去旅行？哦，那这个不就是太空梭飞到那个月球去做探险的动作吗？哎，各位，这些事情是我们现在的理所当然。可是呢，在一百四十年前，这是人类对未来生活的一个想象，也就是一个所谓的科幻。好、哦，所以呢，我们会跟投资朋友做一个分享。好、哦，当年的不思议，也不过是如今的一个日常。所以呢，当我在看科幻片的时候，看到科幻片里面的很多的一个场景，那。事实上呢，这些东西在未来都是有机会可以成真的。所以呢，我们不要小看呃科幻片这样子的一个内容，因为它都是很多人在做技术开发的时候，他去取材，他去思考他投资方向的一个非常好的一个标的物。那可是这件事情跟我们在做五 G 投资有什么样的一个关系呢？事实上是有的，因为呢我们在做五 G 投资的时候。你可以把它想象成说，它是很多不同科技哦，要把它连接在一起的重要的那一条道路、哦，所以呢，当很多独立的事件、很多独立的技术在他们的独自的领域里面发光发热的时候，你要怎么让它跟其他的领域来做交互的动作？哦、那这时候你就必须依赖5 G 的这种通讯的技术，把它从一个局部的点。哦，释放到说，人人在行动之间都可以取得整个技术发展的一个结果。哦，所以这个是在我们5 G 的话呢，先有一个大架构的一个概念。哦，先帮我把它给记起来。哦，接下来呢，我们来跟各位做一点点小小的分享。哦，就是事实上哈，我们从过去到现在，哦，整个历史发展的进程里面，通讯的技术有很多。哦，世代的一个革新哦，比如说在最早期的时候啊，如果有一些年纪比较长的投资人，你可能还会了解说，啊、早期的所谓的行动通讯就是二 G 嘛，哦，就是中华电信拿着一个大金刚大砖头放在耳边讲话的那个时代。哦，在那个时代里面，哦，早期啊打电话都是公共电话里面一张电话卡插进去之后啊，讲讲讲讲，哦，那可是你必须是。定点，哦，来做讲电话的动作，哦，所以像老师以前念书的时候，常为了打电话，常常要到那个，呃，宿舍下面有一整排的电话亭啊，哦，要去抢电话的位置，哦，你才有办法去跟，呃，对方来做一个沟通。那现在不用了，哦，那现在的话呢，大家拿起手机啊，直接就可以拨了嘛，对不对？哦，所以我们在进程上来讲，它就有所谓的二 G 跟三 G 的一个时代，哦，那二 G 到三 G 时代，它最重要的一个突破是什么？很多智能装置的兴起，好、哦，那现在比较年轻的投资朋友的话，讲说，哎、欸，智慧装置不是理所当然的东西嘛？哦，事实上不是吼，好、哦，在以前没有智慧装置的时候啊，我还记得，呃，以老师为例吼，以前我所谓的智慧装置，大概就只有那个，呃，所谓的呃手机哦，再加上一台的 PDA 哦，那。PDA 的话，就是类似，其实就类似现在手机的智慧型功能啦，好，就是那个可以做一些笔记啦，可以做一些录音啦，然后里面有一些特殊的应用程式，比如说像财务管理的程式，好，让各位可以在里面做记账的动作，然后自动跳的结果出来，好，所以像以前我这以前呢，我拿这两个装置的时候，我常常在想说，哎、欸，奇怪了，为什么手机呢不能够有智慧的功能，或者是说呢 ，PDA 这种装置为什么不能打电话呢？如果有一天可以把它结合在一起的话，那是不是会很好用？哦，当我有这样子的一个想法，过了几年之后啊，所谓的第一台呃 PDA 加上二 G 通讯的手机，这样子的一个产品就呃就出来了。那我当时的印象的话，我第一个看到的话是胖这这间公司 Pilot， 呃，这间公司的话呢，它有推出这样子的一个产品。哦，那比较可惜的是这个产品当初推出是在美国，哦，那所以老师在台湾的话呢，没能去使用到这样子的一个产品。哦，那。那可是后来的话呢，一些更方便好用的产品也出现了嘛，哦，比如说像 iPhone， 它在这个时间点，哦，那个横空横空出世嘛，哦，让把整个手机的呃发展的进程从一般的通信装置一口气推到了所谓的智慧装置啦。啊，不过我们坦白讲，哦，那 iPhone 的话呢，它不是第一部所谓的智慧装置，哦，但是呢，它凭借了它品牌的影响力，哦，让。哦、呃，这样子的一个装置被接受、被普及，然后可以被大量的应用，哈、哦，我想在这个部分它是非常功不可没的。好、哦，那接下来的话呢，是在所谓的三 G 到四 G 服务的这一块。好、哦，那我们在那个三 G 到四 G 服务的这一块的话呢，有个很大的不一样是什么？哦，是呃，你在整个的通讯的方式从原本的语音哦，进到了所谓的视讯的这一块。哦，那比如说我们从。呃，事实上，在3 G 的时代就有所谓的视讯通话的概念哈、哦。不过那时候的视讯通话非常的不好用哦。那理由很简单，因为它会一直 lag 哦，甚至呢语音啊声音啊完全没有办法同步。所以在3 G 的时代里面，你要用语音通话非常的痛苦哦，甚至呢你必须定点来做一个使用，比如说接上 WiFi 才勉强可以来做一个使用。可是事实上那时候的 WiFi 的速度也不也不能够说很快，所以呢还是会有一点 lag 的现象。所以在那个时间点，你来用视讯通话非常的痛苦。可是呢，当我们进到4 G 的时代之后，<咳>视讯通话它变得呃比较好用了，而且呢，它的呃清晰度啊，跟语音的跟语音的传输上面的泪割啊，它也变得非常非常的小。哦，所以呢，那视讯通话它是变成了是一个可能哦。那当然这是技术的进步以及频宽增大所带来的一个好处。哦，那除了这个之外，现在各位在手机里面用到了很多些什么 YouTube r 的呃视讯软体啦，或者是说像爱奇艺啦、Netflix 啊，像这些所谓的流媒体，哦，它也是在你的整个频宽速度加大，哦，整个那个传输的效率 delay 哦被改善之后，它才衍生出来的一个服务嘛。那我们接下来。4 G 到5 G 的时代，有可能会发生什么事情呢？哦，它有可能会发生大量的无人化的服务，哦，甚至呢，有可能你未来的一些交易的对象啊，服务的对象啊，或替你提供服务的这些东西啊，后面也许都是一个所谓的呃无人化、智能化的一个服务平台。哦，那其实像各位，我们现在在做很多金融的服务，各位可能都有发现到了，银行有很多的什么智能的助理啦，或者平台里面的话呢，你有可能输入一些问题，他就会很快的帮你找哦。我在这个体系里面可以提供给你的相关的答案。哦，那这些东西在过去都不太可能发生的哦，可是现在来讲的话呢，它陆陆续续，哦。一步一步的推向到我们的面前哦，那像这种东西的话，就是你在平宽加大、好、哦、技术整合之后，它逐渐看到的呃一个好处。所以呢，我们会发现呢、啊，在不同的通讯技术进步的同时，哦，那很多的新的应用会因为你平宽的限制被解放了，哦，你的延迟时间被解放了，你的连接的数量被解放了。好，之后它就会产生很多不同新的类型的应用。好、哦，所以呢，我们在一个新的通讯时代来临的时候，哦，它会往哪个应用的方向走？哦，那通常在那个时，在那个地方就会有个巨大潜力的投资机会。好、哦，会在这个地方。好、哦，所以呢，我们来看一下哦，五 G 这件事情啊，像老师在上节目的时候啊、呃，我们有也有在跟节目的朋友在做一些分享。5 G 投资这件事情是不可逆的，好，也就是说无论如何，好，不管谁当选，哦，不管未来长什么样子，反正呢，它就是会继续往前走，哦，你今天也不太可能说做了5 G 投资，然后回过头来再去用4 G， 甚至退回到3 G， 哦，那是不可能的，哦，这个进程的话是一路往前走，所以呢，到目前为止，整个5 G， 如果我们用全球的角度来看。已经有392个电信业者啊投入了5 G 网络的一个建设。哦，那呢，整个遍及了38个国家， 9 2个电信业者。哦，那在整个产值的部分，哈、哦，会高达到4兆美元。好、哦，各位你可以想象哦，四兆美元这么大的一个产值在里面。好、哦，我们如果进到市场里面去做投资的话呢，事实上我们就是跟着这样子的一个、呃、题材，跟着这样子的应用，哈、哦，那一路呃来做成长的一个动作。好，所以我们接下来,来跟各位分享一些比较专业的一些资料分享的这一块。好，所以来看一下哦，在整个5 G 投资之后的话呢，像很多东西都会起来了嘛。哦，比如说它的覆盖的人口，哦，会可能呢全球一半以上的人口都会覆盖在5 G 的用途里面。哦，那随着时间过去，哦，你的整个使用量会越来的越大。哦，所以呢，比如说像、呃、整个5 G。呃，基础建设的一个市场的规模啊，那我们随着时间去做呃推演哦，它的整个那个市值的规模到了2 0 2二五年，会以每年接近29九的成长速度哈、哦，一路往上做增长的一个动作哦，所以各位你看到这个地方哦，看到这个地方，你应该会有个基本的概念了哈、哦，就是5 G 这个东西它的应用的层面哦，它會越来越广。而它在硬体的需求，在建设上面的需求，也随着时间一路的往上去做增长的动作，就如同我们当年看到三 G 往四 G 的这个呃时代在走的时候，很多新的应用、新的机会、新的投资、新的获利，在这个时间点，哦，它被呃兴起哦，然后呢，很多人在里面的话呢，得到很不错的一个报酬。哦，那很可惜的是，三 G 到四 G 的这个时代。哦，基本上已经过去了哦。那现在，好、哦，从这个时间点开始，好、哦， 5 G 呢是一个新的时代的来临哦。这个时间点，各位可以考虑我怎么去做一个好好的一个把握哦。那当然呢，除了所谓的整个市场的兴起，它的应用的部分，很多人都开始在做思呃思考，到底会有哪一些的应用有可能会在这件事情里面大幅度的发生。哦，比如说呢，你说在视讯串流的部分，哦，可能会增加了五十六个 percent， 哦，像 AR、VR， 哦，越来越多人使用，哦，那整个用户数啊，使用的频宽啊，使用的时间啊，全部都会往上走，哦，那甚至未来有可能会发生，<咳>呃，像呃远距的医疗，哦，智慧的防疫，哦，那比如说那个居家的办公，哦，或者是说其他的一些应用。都会随着你5 G 的速度越来越高哦，那它的整个未来的应用会越来越变成是一种可能哦。那所以呢，我们不可以去忽视的。如果今天一个高频宽的时代来临哦，它对我们的整个生活形式的改变哦，这个是一个非常呃巨大往前推展的一个过程哦。所以呢，我们把一些基本资料的部分。来跟各位做一个分享，吼、哦，让各位去了解一下这件事情它的整个，呃，一个未来的潜力在什么地方，哦、可是啊<咳>，当我们去谈到5 G 的时候、啊，很多人都会有一个想法，吼、哦，他的想法是什么？他在想说， 5 G 这个东西，不就只是频宽的增加而已吗？那频宽的增加，那我现在。我要看那个影片啊，那个流量就够了、啊。那你四 G 到五 G， 并不会对我的未来造成什么很巨大的影响啊，对不对？那为什么大家在封五 G 呢？哦，那是因为我们不是从整个全面的角度去思考这个问题。好、哦，我们来跟各位做一点点分享。吼、哦，就是你从四 G 到五 G 的这个范围里面，到底什么事情它是会？发生的，好，比如说，我先把整个5 G 的架构<咳>秀给各位看。好，在5 G 的架构里面的话呢，它有几个特性，好，首先第一个高频宽，好，第二个，好大的连接，好，第三个，哦低的延迟，好，这三个特性去构筑了它未来的很大的一个应用。那我在右边这边整理了一张表给各位做参考啊，比如说4 G 到5 G 会发生什么事情。哦，它的频宽的部分会增加20倍。哦，延迟的部分的话呢，会从10个 MINI SECOND、哦、降到1个 MINI SECOND。哦，那连接数的部分的话呢，会提高100倍。哦，那这样子你就有很多种应用的可能性就会发生了。哦，那特别是在延迟跟连接数的这一块。哦，这一块的话呢，会打破各位对应用的一个想象。哦，那各位啊。我我呃，我想我举两个简单的例子哈、哦，来帮各位做一个说明哈、哦。那这两个东西它造成的一个影响会是什么？哦，事实上呢，我们有很多的科技的场景在现在这个时间点它是不能够被拿来应用的。那主要的原因就是因为延迟的关系。哦，为什么？哦，比如说呢，像远距的手术医疗。哦，那各位可能在想说啊，我今天要得到一个很好的那个医疗服务。哦，那你有可能就是说，我现在在台湾，我必须跑到美国去做一个很好的医疗服务，或者我跑到日本做一个医疗服务，甚至我要跑到国外去开手术，我才能够得到一个很好的一个结果。那各位，你有没有想过，为什么我人一定要到现场？哦，是因为在那边才有办法去动刀子嘛？可是呢，如果像远距医疗这种东西，它越来越成熟之后，它有可能会变成说，诶、欸，我今天呢，我有一台达尔文的。呃，手术的设备，好，那我今天要动手术的话呢，我的医生我人是不用在现场的，好，我只要呢把这台设备连接上了网络之后，我就可以呢在美国操作设备，在台湾这里做开刀的一个动作。那各位，你帮我想一个问题哦、喔，请问一下，在这个传输的过程中，你可不可以 delay 啊？诶、欸，不行啊，是不能 delay 的。你今天如果 delay 的话呢，就会出现一个很好笑的现象。我原本要割 A 这个地点。啊，结果因为 delay 的关系，好、哦，那我在另外一方，我以为它还没有到达定位，好、哦，结果我继续往前移动，好、哦，那你指令传出下去的时候，就有它割下去割到是西的地点，好、哦，那像这种东西，它就是呃延迟造成的影响嘛，好、哦，所以像这种非常精密的医疗，如果你今天要做一个远距的呃传送远距的服务。那你的 delay 必须降到非常非常的低，低到你几乎没有感觉，低到呢，你觉得我在远端操作跟我在现场操作会得到相同的结果，那这件事情才有可能会发生。好、哦，所以像这种东西就是为什么低延迟对很多呃精密的服务它是必要的。哦，因为你不能够让延迟去影响到你的结果。哦，那就。呃，比如说各位那个常常听到一些什么酒驾事件嘛，那为什么酒驾哦这件事情让人感到那个生呃非常的痛呃痛恨呢？哦，主要的原因是你的酒驾之后你很容易发生车祸嘛。那为什么酒驾容易发生车祸？第一个当然是晃神嘛，哦，那第二个的话呢，是因为当你喝了酒之后，你发现前方有问题，你踩下刹车反应的那个时间点，跟你人醒着的时候。发生看到问题踩下去的时间点，哦，会落差哦非常呃非常多倍哦，也就是说呢，你喝了酒之后，你的整个延迟时间变长了，哦，那就导致说你踩下刹车的时候是来不及的，哦，所以呢，像诸如此类的东西都是延迟造成的一个影响，所以呢，事实上呢，在很多科技发展的过程中，哦，可能。呃， i d e a 啊，技术啊，已经都被人家想出来了，可是他一直没有办法上线去应用，哦，就是因为呢，他缺乏了一个所谓低延迟的环境，而呢， 4 G 跨到5 G 之后，它把整个延迟的部分，它降到了原本的十分之一，哦，那其实这样子就会造成你未来很多的一个机会，会随着延迟被降低之后而有。呃，被开发出来的一个可能性。好、哦，所以呢，我们当然说老师非常的期待啦5 G 时代如果来临之后，到底会有多少的机会，在这个时间点会被激发出来？好、哦，所以呢，我们来看一下哈、哦。老师在过去这几年里面，我听到了非常非常多的一个呃技术，在不同的区块里面发生。好、哦，比如说像 B i g Data 哦，这个大概呃两两三年前讨论过非常多次了。好、哦，那 Big Data 讨论完之后呢？那现在变成讨论到 AI 了嘛？哦，那事实上 AI 的基础就是在、呃、Big Data 的数据之下所、呃、开发出来的。哦，那另外一个的话呢，则是所谓的车联网。哦，那车联网它的基础呢，是在于说车子要部件非常多的一个 sensor、哦。好，比如说像光达的 sensor。哦，那或者是。呃，那或者是说呢，呃，一些视讯的镜头，或是说对前方的一些感测的部分，哦，你把很多的一个 sensor， 呃，都整合在一起之后，那你的车子本身它就有一些自我通讯的功能，哦，那如果你再把跟通讯的一些内容做整合之后的话呢， maybe 你未来的车跟车之间，或是你的车跟物之间，它就产生了啊、呃、一些互动。的可能性，好，比如说像老师现在在开车的时候的话呢，你可能在车上有贴了一些感测的装置，哦，那有了这些感测装置之后呢，你去停车，哦，也许它的闸门就自动开了，哦，那你就不需要再做什么身份的登记，哦，因为反正你在通过去的那个时间点，哦，那你整个数据资料的部分就被记录起来了。所以像这种东西，就是你的 sensor 的布置的量够多之后，你的车子它也产生了一个智能的效果。哦，那另外一个的话是各位可能比较呃家里有有在用的哦，就是事实上你家里很多的东西现在都开始上网了嘛哦，那这种东西我们把它称为叫 IOT 啊、哦，比如说像什么智慧音箱，哦你的远端的视讯镜呃镜头哦，智慧插座哦，或是呢现在家里的电视哦都有内建什么呃 Android TV 啦，或是一些什么什么那个定制的一些服务啦，或者说现在的冷气的话呢，也可以在。远端来做一些操控啦、啊，或者说是你的家里的灯泡啊，或是温湿度啦、啊，或者是什么的，甚至你可以去，呃，设定一些场景哦，那它可以来做一个使用哦。那像这种东西的话，它就是从一个所谓的 IOT 变成了呃所谓的 Smart Home 哦这样子的一个概念哦。那当各位可以去想象啊，如果这些所谓的 AI 啊、车联啊、Smart Home 啊，它全部都整合在一起之后，就会变成我们所期待的哦，那个所谓的呃 Smart City 这样子的呃一个东西会出现在我们的面前。可是各位，我在前面跟各位提过了，今天的 AI 车联哈、哦、Smart Home 它都是在一个单独场域内发生的事情，也就是说，当你离开那个场域之后。哦，你可能就没有办法去得到它的服务了，哦，是吧？哦，那甚至说呢，当你呢，如果只是在特定场域里面发生，你能够创造的一些服务跟应用的效果，它就会大大的被缩减起来了，哦，所以，我今天呢，我今天来看五 G， 我把它当成是什么？它就像是一个通道的概念，你它把人是说，今天呢，我有一条道路，然后呢，我可以把这些所有的场域通通结合在一起。然后让它产生一个交互的一个效果，而这个东西哦，就是我们今天在跟各位讨论的5 G 的技术。好，比如说你车子能够，你车子能够做自我侦测的话呢，那你的作用就只有在车子里面嘛。可是呢，如果哪一天，你的车子跟车子之间可以互相去交互，或者说你的车子呢跟远端的伺服可以去做互相交互的时候，你一边开它一边去做交互，那它可以做的事情就会哦非常非常的多非常具有所谓的一个未来性。好，那可能各位听到这边对于这个未来性的概念稍微有有一点点模糊，或是听不太清楚，不过没有关系，我帮你准备另外一个资料哦。那这个资料的话呢，我跟各位分享。哦，是老师呢，曾经，呃，有看过一份那个呃 Uber， 哦，他提出的一个对未来的愿景。哦，那我想有些投资朋友可能有用过，呃 ，Uber 的服务嘛。哦，那 Uber 的服务的话，就是你要出门前，你可能哎、欸，呃，我先输入我要去哪个地点啊？那 Uber 的话呢，它就会把。距离你最近的那台车子直接派过来给你，然后呢，你只要搭上车子，你就可以知道说你大概几点几分要花多少钱可以到那个地方哦。那这个是啊、呃，为什么 Uber 这个服务的话呢，受到很多投资朋友、呃，受到很多人的一个欢迎嘛？因为它非常非常的方便哦。那事实上呢，像 Uber 这间公司，它有一个非常大的愿景跟野心哦，它提出了一个概念哦，就是未来。每个人的家里都不再需要车子，哈、啊，那这个概念的话呢，非常的棒哦。哦，各位可以想象一下，我们在讲说啊，现在家家户户都有一台车子，感觉上好像是一个必需品。可是呢，我们回过头来思考一件事情哦，你真的需要车子吗？哦，我觉得这是一个大问题哦。哦，就是为什么你今天家里一定要买一台车子？哦，是因为你需要车子吗？哦，事实上不是哦。我们今天讲的实际点就是说，事实上所有的人都不需要车子，你需要的只是一个服务，把你从 A 地点送到 B 地点去，这个才是你真正需要的。你需要的不是那个物件，你需要的是那一个结果。哦，就如同人老师以前在做研究的时候的话呢，会被哦有一个概念必须要弄清楚了，就是说。今天呢，假设你去工具行里面去买一个钻孔机，哦，那的问题也是一样的。其实呢，你一点都不需要钻孔机，你需要的是钻孔机得来的那个结果，就是在我要的位置打一个洞，哦，所以你其实你需要的不是钻孔机，你需要的是那个洞。而呢，车子的概念也是一样的，车子你要的只是我到那个地，我到那个地点，而不是我需要那一台车，好、哦，所以。所以呢，如果这个概念的话呢，你把它整个延伸在一起，哦，他提出了一个非常棒的愿景，哦，当你的5 G 时代来临，我的车子跟车子之间都可以做快速的交互，然后呢，它本身带有通讯的功能，可以随时呢跟远端的伺服器哦，取得目前的路况，取得目前最好的规划的方式，哦，那在这个时间，在这个时间点。的情况之下，那它就会产生了一个所谓的自驾车的网路，哦，自驾车网路里面每一台车子它都可以互相去做侦测，哦，它可以知道呢目前呢，呃呃交通的一个路况、交通灯号的一个变化，然后透过伺服器，它会自动的去规划出最短最快的一个的一个那个路径，哦，那甚至呢你今天你按了轿车服务之后。他立刻呢可以把车子派到你的面前，里面是没有人的，你只要坐上去，他就会自动的、安全的把你送到好一个呃你指定的地点啊、呃，指定的地点去。那这样子，如果当这样子的一个时代来临了，车子没有人开，好、呃，车子呢全部呢都可以互相交互，车子呢都可以哦、呃、那个互相的取得资讯，然后去规划最短的。路径把需要这个服务的人送到他想要到的地方去。那你各位可以想象啊，那这个时代来临的时候，我今天车子的路径是交给电脑去规划的。哦，那事实上，你整个车子需要的数量就大幅度降低了嘛，不是吗？你看到很多人买的车子，只是为了偶尔一次来做使用而已。哦，所以呢，制造了很多的车子，但真的事实上都闲置在家里面。哦，它的利用率是很低的。哦，那如果一个全自驾那个网络的一个来临的时候，你家里不需要车子，你车子的用量就下降了。哦，那你在街上跑的这些车子的话呢，它都有最短的路径可以把提供这个服务的话，那整个油耗的需求不就也跟着都下降了吗？哦，那另外一个方面来讲，因为车跟车之间，哦，它可以互相通讯、互相交货、互相的去。呃，控制整个驾驶的结果，所以呢，我们可以想见的，当这件事情发生之后，也许未来的一些很多的车祸事件也会随着时间哦，慢慢的变得非常非常的低哦。那当然，在这个时间点里面，很多人会想说啊，自驾车很危险哦，自驾车会误判。但是呢，请你相信一件事情，这不过是技术发展中必然的一个过程哦。随着时间过去，更好的技术、更好的应用、更安全的机制，都会随着我们的需求。而日益的出现在我们的面前，好、哦，所以呢，像老师举的这个例子来讲，就是5 G 应用的一个呃一个非常好的一个的场景的服务哈、哦。当它来临之后，哦，透过5 G， 把你整个 delay time 全部都降到最低，它可以及时的去取得路况，及时的取得交通的一个状况，哦，及时的去感测到其他的物件，去做出。哦，那个安全的一个动作，那这样子，我们未来的社会里面，人人呢都不需要再去买一台车子囤在家里。哦，你只要呢想要去哪里，任何地点，哦，不论呢是繁荣的呃繁华的地方，或者是一些比较荒郊以外的地方，你只要按下我需要什么样的一个服务，哦，那就会有一台车子。哦，自动出现在你的面前，然后把你送到下一个目的地去。各位可以想象一下，这样子的一个时代，对各位哦，是不是一个非常好的一个愿景？